0: Ja, herzlich willkommen zu unserer Smart Ninja Interview-Serie. Ähm, heute mit dabei haben wir den Markus Angermann, unseren Smart Ninja Trainer. Willkommen, Markus.
1: Hallo, Alina, servus.
0: Schön, dass du die Zeit genommen hast, Markus, danke dir.
1: Gerne, ja, sehr gerne.
0: morgens Frühstück, ein bisschen, wir haben uns gedacht, so Fragen-Antworten-Style. Und ja, vielleicht kannst du mal ein bisschen beginnen mit, ähm, über, dass du ja was erzählst über dich. Ähm, wo, wo, bist denn du? Bist du aus Wien, Markus? Oder wo lebst du? Genau, in? ja, ich bin,
1: meine Basis ist schon immer in Wien und ja, da bin ich aufgewachsen, da habe ich meine Freunde, da arbeite ich, da lebe ich und so weiter. Also. <lacht> Genau, auch wenn ich nicht unbedingt immer wieder typische Wiener klinge, aber ja, wohl.
0: Bestimmt, ja, du klingst eigentlich nicht wie ein typischer Wiener, ja.
1: <lacht>
0: <lacht> Und was machst du beruflich, Markus, außer dass du Trainer, bei Smart Ninja bist?
1: <lacht> also generell bin, würde ich mich als Programmierer bezeichnen, schon ganz viele Jahre. dass mir im Unterrichten ist im Laufe der Jahre dazugekommen. Also ich mache Webseiten im Endeffekt schon seit ich in, seit in der Schulzeit hat das schon begonnen. Ah, wow. Und dann durch Studium, Berufsweg und so weiter immer programmiert, in die Webrichtung gegangen, Online-Shops, Webseiten programmiert. Und das mit dem Training mache ich jetzt so seit fünf oder seit sechs, seit sechs Jahren, circa ja. Mhm. Das relativ, das, ja, mir gefällt es. Ich habe hab mhm. viel Freude daran, Leuten was beizubringen auch. Und so mache ich das auch sehr mit voller Freude immer.
0: Ja. Wie bist ja. du aufs Programmieren gekommen, äh, Markus? Was war so die irgendwie so die Bewegung, was die in die Richtung gebracht hat?
1: Naja, also generell als Mathematik hat mir schon immer Spaß gemacht von klein auf und, und logisches Denken auch. Und, und das, hat sich, das hat sich einfach so ergeben, dass ich mich dann halt ähm, auch für Computer interessiert habe und immer mehr wissen wollte. Wie funktioniert das wirklich? Mhm. Und, und nicht nur bedienen, sondern halt auch selber was erschaffen und, und äh, etwas Programmieren. Und ähm, so hat sich das ergeben. Und wenn einem das auch Freude macht, dann, dann bleibt man dabei natürlich. Mhm. Also es ist, ähm, ich, ich habe es halt versucht, immer auszubauen, immer aufs nächste Level zu bringen. Und ja, durch einen Berufsweg und durch neue Projekte kommt man dann natürlich dann immer noch mehr voran. Das ist mhm. ganz klar, ja. Und wenn und es einem Spaß macht.
0: Das heißt, für die kannst du dich vielleicht noch erinnern, was so dein erstes irgendwie so ein Projekt war oder irgendeine Entwicklung, die du gemacht hast? Kannst du dich vielleicht noch erinnern?
1: Ah, na, ich würde fast unterscheiden, halt in der Schulzeit oder halt dann im Studium und dann beruflich natürlich meine ersten Projekte. Und... Um, es waren alle interessant bei der Schule, in der Schulzeit macht man es halt aus zwei Gründen natürlich, dass man eine gute Note kriegt, Ehe ganz klar, um, je älter man wird, verändert sich dann, da will man dann natürlich wirklich ein gutes Produkt erschaffen. Dadurch, bei mir ist ja so, ich habe vor acht Jahren mein eigenes Unternehmen eben auch gegründet, wo ich selber eben diese Programmierdienstleistungen anbiete mhm. und da will natürlich, jedes Projekt soll ein Referenzprojekt sein, damit man auch sagen kann, schaut, was ich alles Gutes gemacht habe, schaut, welche Online-Shop, welche Webseite, welche Software, was ich alles so programmiert habe. Und das will man dann natürlich auch herzeigen. Und, mhm. und ja, also jedes, jedes Projekt wird dann noch mehr gepusht und geschaut, dass es auch wirklich gut ist. Ja.
0: Klingt eigentlich sehr ähm, divers, der Job, also als ob man immer irgendwie verschiedene Projekte hat und nie eigentlich immer das gleiche. Würdest du das auch so sagen? Oder?
1: Das stimmt auch, ja. Also es gibt viele Webagenturen, auch in, in Wien, in Österreich, auf der ganzen Welt, die halt so Standardprodukte einfach sich zusammen ähm, gewürfelt oder ausgedacht haben und die verkaufen sie halt dann tausendmale und bei mir ist es sehr individuell auch also ich glaube das was bei mir eben, und was meine kunden denke ich auch schätzen alle dass viel individualprogrammierung programmierung ist dass man sich genau auch den auf den fall auf die firma auf die situation was man halt machen will dann genau fokussiert und die wirklich maßgeschneidert bekommen was sie auch wollen und mhm. dadurch hat also ich, ich habe immer versucht, mein ganzes Leben schon so Win-Win-Situationen zu schaffen. Und ja, wenn ich einen Spaß dran habe und was Gutes machen kann, und wenn das genau das Richtige für den Kunden auch ist, perfekt. Sozusagen. Das ist super, ja. Ja, es ist mir lieber, als wenn ich 10.000 Mal dasselbe Verkauf, auch ja. sein könnte, dass man damit vielleicht mehr Geld machen kann, weil man es auch besser automatisieren kann, natürlich. Aber daran ja, hätte ich weniger Spaß, muss ich zugeben.
0: Es klingt, sehr, es klingt eben auch Spaß, in sehr divers und sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Ja? Ich
1: versuche das auch zu vermitteln in meinen Trainings, weil wenn die, also wenn die Leute Freude dran haben und wirklich Spaß dran haben, irgendwas mit, mit Logik und Hirnschmalz zu produzieren, dann, dann machen sie das gern und, und wollen tiefer reingehen in die Materie. Wenn es nur im, so ist, ja, ich muss das jetzt machen, dann, ja, dann macht es ja keiner freiwillig ja. und, und ja, das ist dann immer schade drum. Und was hast du studiert, Markus?
0: Oder ich hast du begonnen?
1: Ja, auf der TU in Wien, Wirtschaftsinformatik habe ich zu studieren begonnen. Und ähm, es war ist halt eine Kombination, also jetzt nicht kein, ich habe auch technische Informatik nebenbei äh, auch belegt gehabt, weil mich da ein paar Fächer interessiert gehabt haben. Aber ähm, für mich war auch die, immer der Fokus halt zur Wirtschaft wichtig. Das ist auch vielleicht der Grund, warum, warum ich dann ein eigenes Unternehmen halt auch gemacht habe. Ähm, also ich programmiere wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Aber wenn ich jetzt eben 40, 50 Stunden die Woche durchprogrammiere, das wäre mir genauso zu viel. Vor allem... Ähm, Daher kommt das auch mit dem Training und so, dass ich ein bisschen mehr Abwechslung reinkriege. So habe ich halt drei Dinge. Einerseits die Kundenprojekte, den wirtschaftlichen Teil, wo man die Kundengespräche führt, wo man sich auch ums Organisatorische kümmert, wo man Projektleitung macht in größeren Teams, wenn es um, ums Programmieren geht, mhm. das Programmieren selbst natürlich und auch die Trainings. Also so habe ich es mir Derzeit aufgeteilt und so habe ich von allem ein bisschen etwas mhm. und nicht nur eine Schiene. Und das ist für mich persönlich am besten.
0: Das klingt wirklich nach einem guten Jahr, dass man mehr so Zweige hat. Ja. Und genau. hast, du, hast du schon bevor du Studieren angefangen hast, wusstest du dich gerne in die Programmierrichtung ähm, entwickeln würdest? Oder ist das erst so mit der Zeit, auch mit dem Studium kommen? Auch wenn du schon immer Interesse ja. gehabt hast, aber wann du gewusst hast, dass das jetzt dein beruflicher Weg werden wird?
1: Also ich wusste auf jeden Fall, dass ich in die in Informatiker-Richtung gehen möchte und dass irgendetwas mit IT natürlich sein muss, weil da halt meine Leidenschaft drin liegt. Aber ähm, dann hat sich das erst im Laufe der Zeit halt herauskristallisiert. Also ob ich dann jetzt Software entwickle oder jetzt, wie ich bin, Webprogrammierer oder, oder was auch immer, dann, das, das hat sich mit der Zeit erst ergeben im Endeffekt, ja. Mhm.
0: Und hast du irgendwelche, so abgesehen von der Arbeit, irgendwelche Hobbyprojekte laufen oder auch zum nur Spaß, ja. so Spaßprojekte? N
1: definitiv auch, also Spaßprojekte. Ähm, da ist in, hat sich so vor zwei, ja, eher drei Jahren entwickelt, Blockchain-Technologie, also ohne jetzt näher darauf eingehen zu wollen, ist das schon eins einer der Dinge, wo ich gerne nach Privatforsch und, um, und, und kleine Privatprojekte die ich damit mache. Kannst du vielleicht kurz für unsere
0: Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was Blockchain ist, vielleicht ganz kurz erzählen, nur falls es möglich ist, Sätze, was, was Blockchain bedeutet?
1: Ohne sehr technisch ja. zu werden. Also Bitcoin kennt man ja vielleicht, also ist eher bekannter eine der Kryptowährungen oder die bekannteste Kryptowährung, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Was mich interessiert, ist eben genau diese Technologie dahinter, mhm. wo man Transaktionen in Datenblöcke zusammenfasst und die verkettet. Und darum Blockchain als Blöcke sind, die eben verkettet sind, technisch, mathematisch verkettet. Und ja, diese Technologie dahinter, da kann man ganz viele Projekte damit. Mhm. Stellen. Und bei mir ist es zusätzlich so, ich unterrichte eben auch auf der TU in Wien, um, da ja die Java Software-Entwicklungsschiene und in der FH in St. Köln in Niederösterreich. Um, da mache ich rein den, den Blockchain-Bereich im Moment und Blockchain-Workshops. Und ja, so verbinde ich das auch private, ich versuche das immer bei allen zu verbinden, private Leidenschaft, Interesse, kleine private Projekte und das berufliche und zu so unterrichten dann in einem. Ja.
0: Ideal, Markus, ideal. Und kannst du dich noch erinnern, wann, seit wann bist du Trainer bei Smart Ninja?
1: Ähm, seit ca zwei Jahren. Und
0: wie bist du zu Smart Ninja gekommen? War, war das irgendwie so ein Impuls, dass du gesagt hast, wenn du scheinst ein, ein Typ von Mensch zu sein, der halt gerne Menschen was beibringt, das Wissen teilt. War das so ein ja. Hintergrundgedanke, dass du gesagt hast, du würdest jetzt gern Programmiertrainer werden?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ich mir in, schon gedacht habe, wenn ich es jemand anderem erklären kann, den Inhalt, wie Programmieren funktioniert, dann habe ich es nicht nur selber auch hundertprozentig mhm. sicher verstanden, weil sonst kann ich es niemand anderen erklären, sondern ich sehe eben auch, wie die dann wachsen können und wie die auch Freude damit haben. Und, und was auch für mich ganz spannend ist, ist immer, sind die Fragen der Studenten, wo, ich, wo dann manchmal Fragen rauskommen, wo ich mir denke, das hätte ich auch gar nicht so gedacht, aber ich kann es ihm natürlich eh beantworten dann. Total spannend, also man lernt, man lernt auch selber dazu, um, was natürlich nicht ein, ein großer Vorteil ist wieder für alle. Ja? Ich, also auch bei Smart Ninja alle Kurse, die ich gemacht habe, von Hacking, Security-Kurse, Python-Programmierung, Webentwicklung, alles total, total spannend. Und ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Gruppe von Studenten und Teilnehmern da zusammenkommt.
0: Schön, Markus, das ist gut zu hören. Ja? Und kannst du dich vielleicht an irgendwie noch ein Bestimmtes Projekt von deinen Hobbyprojekten, dass du vielleicht irgendwie ein konkreteres Beispiel uns nennen kannst. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das war ich besonders stolz oder das war einer meiner Lieblingsprojekte?
1: Puh, das ist, ja, glaub, da, das ist ganz schön, ganz schön schwierig, <lacht> diese Frage. Um, also, so, ähm, ein, ich ich habe unterschiedlichste größere Projekte. Eines, wo eine Crowdfunding-Plattform auch damit verwickelt ist, da bin ich durchaus stolz drauf, was da alles weitergegangen ist mit, ähm, im, im Security-Bereich und in Datensicherheit, weil da doch viel Geld auch dahinter steckt und mhm. eine Plattform, wo viele Personen auch angemeldet das heißt, sind. Du hast sozusagen die Website entwickelt für... Ähm, mitentwickelt, ja. Also mhm. das ist auch ein, ein Team natürlich immer von Leuten. Ja. Also die, die Projekte, wo ich immer ganz besonders drauf stolz bin, sind natürlich auch große Projekte. Ganz klar, ohne da jetzt in, mit Datenschutz, ohne jetzt ja, ja. irgendwelche Marken und Kunden zu, zu sagen, aber, aber auf die ist man natürlich besonders stolz, ja. wenn, wenn man als Team auch mit anderen Firmen in Kooperation gemeinsam große Projekte, ähm, die auch vielleicht schon existieren, noch verbessern kann und dann wirklich aufs nächste Level heben kann, sicherer machen kann und so weiter. Ja, also das, mhm. das, ist, schon, das ist schon schön, wenn man die über Jahre wachsen sieht über mehrere Jahre.
0: Und machst du dann eigentlich, wenn du sozusagen so wie die Website, das Projekt, was du gerade genannt hast, machst du dann so eine weitere Betreuung von der Website auch, ja. Also laufend sozusagen eine Betreuung dann?
1: Genau, ganz genau, ja. Also ähm, das ist natürlich individuell je nach Kunden, was ihm benötigt wird. Aber gerade und darum bin ich auch hier in die Richtung ähm, größere Webprojekte oder Online-Shops gegangen weil das sind ja nicht so Webseiten, die erstellt man einmal und dann lasst man sie in Ruhe, sondern das sind lebendige Webseiten, wo sich viel tut, wo die Firmen natürlich auch ihren Umsatz mit der Webseite generieren. Mhm. Und ja, je nachdem, also ist das ja auch für die Kunden dann interessanter, immer, immer besser zu werden, besser gefunden zu werden, sicherer die Webseite zu gestalten, mehr Funktionen zu bieten, für die Kunden und so weiter. Und, und, und ja, also ähm, das ist halt meistens nur bei größeren Projekten. Natürlich könnte man jetzt auch eine kleinere Webseite selber programmieren, aber habe ich natürlich auch schon für meine Kunden gemacht, aber die sind dann halt fertig und ja, dann melde er sich vielleicht mal zwei Jahre später oder so. Da würde ich dann jetzt nicht von einer laufenden Betreuung oder Wartung sprechen. Aber ähm, ja, bei größeren Projekten da ist natürlich viel mehr dahinter, ja.
0: mhm. Und wie würdest du so, weil du bist tagtäglich eigentlich damit beschäftigt. Also es scheint, bei ja. Hobby ist das auch und beruflich. Wenn du dir so vorstellst, viele, und inkludiert zum Beispiel auch mir, wenn man jetzt so das Gefühl hat, man will das vielleicht nicht in die berufliche Richtung machen, hat aber großes Interesse, dass man eigentlich programmieren lernt, und oft ist die Frage, zahlt es sich aus, dass man es das lernt, weil es ist, mhm. ähm, man hat da oft immer so eine große irgendwie mhm. Hürde oder viele haben eine große Hürde, das zu lernen. Und würdest du sagen, wo würden so die Vorteile liegen, wenn man programmieren kann, überhaupt viele eben, die gerade erst damit anfangen, was wäre so deine Idee, sagst, das sind wirklich große, also große und gute Vorteile, dass man programmieren kann?
1: Ja, ja. Also ähm, einerseits würde ich so mal anfangen, wenn man wirklich äh, einfach mal überlegt und sich das da hineinschnuppern möchte und schauen will, okay, als Anfänger, ist das was für mich? Ähm, natürlich könnte ich mir Webseiten im Internet raussuchen und dort dann versuchen zu lesen, zu beginnen und Tutorials zu machen, aber das ist man immer ganz alleine. Mhm. Und, und wenn man irgendwo ansteht, ja, da kann man in ein Forum schreiben oder so, aber... Da vergeht einem meistens dann die Lust, aus dem Grund rate ich da immer, eben in irgendeine Gruppe zu gehen oder eben einen Kurs zu, zu besuchen, wie es zum Beispiel bei Smart Ninja angeboten wird, weil man kriegt unterschiedlichste Unterstützungen. Einerseits die Teilnehmer untereinander haben alle dieselben Schwierigkeiten, Probleme können sich helfen, man kann den Trainer fragen, man kann natürlich die Internetressourcen verwenden, also man, man verwendet da alle Sachen gemeinsam. Und dann sieht man nie, ob einem das gefällt, ob, ob man eine Leidenschaft dafür entwickelt oder ob man sagt, ah, ich habe es mir angeschaut, bis zu dem Level weiß ich jetzt Bescheid. Es ist denke ich auch ganz wichtig für Leute, die, die vielleicht rein in der Wirtschaft drinnen sind oder die im, im Marketing, im, von mir aus auch im Sales oder in irgendeinem anderen Business-Kernbereich arbeiten, die selber nicht programmieren können, aber vielleicht auch mit Programmieren zu tun haben. Und wie, wie wir alle wissen, Programmierer verwenden <lacht> oft eine andere Sprache. Und darum ist es durchaus schwierig, wenn der ja, Businessmann mit dem Programmierer spricht. Aber wenn sich der, die, die Leute vom Business da halt auch ein bisschen in diese Richtung weitergebildet haben oder es mal selber versucht haben, selbst wenn sie nur einen Anfängerkurs eben machen und, und schauen, aha, so funktioniert das, also kriegen sie viel, viel mehr Verständnis für all das, was dann vom wirklichen Softwareentwickler und vom Techniker kommt. Mhm. Also man kann sich, man sollte sich für das auch interessieren, selbst dann, wenn man jetzt nicht als Berufswunsch hat, ich will Programmierer werden oder so, sondern auch generell als Allgemeinwissen, als Gutes, so wie andere Themen, die es gibt auch mhm. Geschichte bis was auch immer, alles
0: ja. Und würdest du, bist du eigentlich auch der Meinung, oft hört man, dass es irgendwie so die Zukunft ist, Programmieren und dass viele Junge vielleicht oft ist, auch die Debatte, dass es in Schulen mehr Programmierkurse gibt, dass man mehr in die Richtung geht. Würdest du das auch bestätigen, dass die Zukunft sehr in die Richtung, so Programmieren die Zukunft ist, sozusagen?
1: Ja. Also wenn man jetzt die Vergangenheit anschaut und in die Zukunft blicken will, sieht man ja schon, dass die technologische Entwicklung immer stärker zunimmt und immer schneller vor sich geht. Dass vor vielen Jahren hat es noch jede Menge Berufe gegeben, die nicht mal einen Computer verwendet haben, weil sie keinen gebraucht haben für ihre Tätigkeit. Heutzutage sind, hat man Jobs, die überhaupt eigentlich nichts Technisches, keinen technischen Hintergrund haben, aber alle müssen Computer verwenden, alle müssen vielleicht Datenbanken verwenden, alle müssen Software verwenden und ähm, das wird in den nächsten Jahren nicht weniger werden, das wird nur noch zunehmen. Folglicherweise braucht man mehr Leute, die sich darum kümmern, mehr ähm, Leute im Hintergrund, mehr Techniker, die, und, und der Arbeitsmarkt bestätigt es ja auch, also die Suche, von großen Unternehmen, die eben gute, qualifizierte Leute im IT-Bereich haben, wollen die heute nicht auf. Deshalb, mhm. also die, die nimmt immer mehr und mehr zu. Aus dem Konzept her, selbst gleich egal, ob man jetzt direkt in die Programmierer- und Technikerschiene gehen möchte oder auch nicht, in beiden Varianten wird man in der Zukunft immer mehr und mehr mit Schlagworten von künstlicher Intelligenz und, und sämtliche äh, Fortschritte, die es in den nächsten Jahren geben wird, durch Software, Software unterstützt, zu tun haben. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man sich auskennt auch dabei. Ja. Mhm. Keine Frage. Das heißt, du würdest auch sagen, das, mhm.
0: ja. das heißt, du würdest schon sagen, dass man am Arbeitsmarkt ähm, definitiv Vorteile hat, wenn man programmieren ja. kann? Würdest das ja. Erfahrung, wären sehr, überhaupt jetzt in, in Österreich, wären sehr viele Programmierer und Programmiererinnen gesucht in Unternehmen?
1: Also, ähm, so wie ich ich verfolge jetzt nicht jeden Tag die Jobbörsen oder so, keinesfalls, aber so wie man es hin und wieder hört, ähm, durchaus, raus, ja, also, wo es auch ausgeschrieben wird oder wo gefragt wird, ja, wir brauchen noch mehr Leute. Selbst bei großen Firmen, wo alles gut funktioniert, die haben ein Team von 10, 20, 30 wirklichen Programmierenden, die nichts anderes machen, selbst die suchen immer noch mehr Leute. Um das Team zu verstärken, um schneller ähm, die ganzen Projekte voranzubringen. Und ja, also ich denke, äh, da ist der wird der Markt in den nächsten Jahren, also trotz der, trotz der Krise und allem, wie wir es jetzt hatten, durchaus weiterhin gute, qualifizierte Leute suchen. Das glaube ich mhm. schon mehr.
0: Glaubst du, dass die Krise jetzt mit, ähm, mit Covid-19, dass das irgendwie. Sehr viel beeinflusst die Welt des Programmierens oder ist es eher eine Branche, die eigentlich sehr wenig angegriffen wurde von der globalen Pandemie? Das ist eher, weil das ist halt sehr viel wahrscheinlich auch vor dem Computer und man kann es auch sehr viel von der Hand wahrscheinlich machen. Willst du sagen, es hat es beeinflusst auf eine Art und Weise oder
1: also, es wird so, es ist auf jeden Fall, es ist jede Branche beeinflusst worden durch die Krise, das, das garantiert. Aber es sind nicht umsonst diese, diese ähm, Computerwitze aufgekommen und Cartoons aufgekommen, Wochen <lacht> nach dem Lockdown und sonst war so irgendein Programmierer, ah, es ist ein Lockdown. <lacht> eben genau aus diesem Grund, weil er die. Die wirklichen Programmierer sitzen eh Tag und Nacht vom Computer, egal was passiert draußen in der Welt, kriegen sie erst Wochen später mit, weil sie halt programmieren. Und das stimmt natürlich auch weiterhin. Ja. Also es, ist, es, sind, es sind sicher die wenigsten ähm, Programmierer arbeitslos geworden oder in Kurzarbeit gegangen und durch die Krise. Das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert ist. Mhm. Aber natürlich hat, die, hat Covid trotzdem einen Einfluss auf jeden Fall auch in, in sämtliche Branchen, auch natürlich in die, in die IT-Branche. Aber es gibt auch durchaus Verbesserungen. Also wenn man jetzt auch von anderen größeren Firmen hört, Twitter und sonstige, wo wir gleich gesagt haben, alle Mitarbeiter dürfen lebenslang Homeoffice machen und ähnliche <lacht> Dinge. Also es sind durchaus, durchaus Fortschritte, die jetzt plötzlich passiert sind, die auch durchaus ähm, willkommen sind von, von beiden Seiten. Als Unternehmen spart sich auch was, wenn es nicht immer größere Büroräume anmieten muss, um neue Mitarbeiter aufzunehmen, sondern weil es 10, 20 Mitarbeiter per Remote eben ähm, auch hinzuziehen kann. ist natürlich ein großer Vorteil ist mhm. ähm, und auch natürlich weltüberspannend. Also bei internationalen Unternehmen, die Support leisten oder so, wenn da alle in Europa sitzen, ja, die schlafen auch irgendwann, logischerweise. Da schaut es mit 24 7 sofort schwieriger aus, als wenn man auf alle Kontinente verteilt ist. Und dann ist es ja sowieso, egal ob die im Büro sitzen oder per Remote irgendwie arbeiten, ja, eh im Endeffekt sowas wie Homeoffice. Und da müssen ja sowieso eine Kultur im Unternehmen eingeführt werden, wo das Ganze funktioniert und klappt. Und, und da denke ich, dass ich schon eine, einen durchaus einen Fortschritt mhm. durch, oder einen, eine, etwas Positives, wenn man, wenn man Covid irgendwie positiv sehen möchte, mhm. ähm, dass sich da mehr tut und mehr bewegt, mehr Digitalisierung und, und mehr mhm. ähm, auf der Remote-Arbeitsplätze da zustande kommen. Mhm. Wird akzeptiert.
0: Ja. Und würdest du, wo würdest du so vielleicht zum Abschli Abschluss des Interviews dies so irgendwie sehen in. Dich in zehn Jahren, mit deiner beruflichen Karriere, mit deiner Passion zum Programmieren, wenn du das so überlegst, in zehn Jahren, wie würdest du die sehen?
1: Naja, also ähm, ich meine, ich habe mit meinem Unternehmen, halt Angerman IT-Services, will ich natürlich auch immer bessere, größere, schönere Projekte machen. Das soll natürlich auch eine, eine, eine Erfolgsgeschichte werden. Ähm, genauso wie auch mit meinem Trainerteil. Also ich, würde jetzt, so wie ich jetzt auch heute ähm, Kurse halt hoffe ich, dass ich das in den nächsten zehn Jahren genauso <lacht> machen kann. Also mein Plan jetzt rein beruflich gesehen ist all das, was ich eben jetzt mache, natürlich auszubauen, zu verbessern und ähm, ja, immer aufs nächste Level zu bringen. Aber grundsätzlich würde ich jetzt von der Richtung her nichts daran ändern wollen. Mhm. Also da, da bin ich, denke ich, für die nächsten zehn Jahre, man weiß nie, was, was passiert natürlich, oder ähm, zum Glück war die Frage auch nur die nächsten zehn Jahre und die nächsten <lacht> 20 oder so, also mal, mal schauen, wie es weitergeht. Bis nächste Interview, in Markus. <lacht> genau, da, da hören wir uns dann in ein paar Jahren wieder. wir genau, so
0: hoffen du bist in zehn Jahren noch bei Smart Ninja mit dabei, weil du bist echt einer unserer ja gern. Und ja. ja, Markus, danke für das Interview. Danke für deine Einsicht ein bisschen in die Welt, wie das so ausschaut, wenn man diesen beruflichen Weg geht. Und ja, war spannend zu hören, wie das so ausschaut bei dir.
1: Danke, Alina. Ja, danke fürs Interview. Und ja, ich mich jederzeit auch direkt kontaktieren, wenn irgendwelche Fragen oder so zu Kursen oder zu was auch immer sind. Also, ich weiß nicht, einfach eine E-Mail schreiben.
0: Danke, Markus. Das ist super. Na gut, dann genießt deinen Sonntag noch, Markus. Danke dir für die Zeit.
1: Wunderbar, danke dir auch. Tschüss.
0: Ciao.